1: Ik ben Pauline Zuster en het is dinsdag 31 januari. Philips kondigt nog meer ontslagen aan, Unilever kiest een nieuwe CEO en Talpa en RTL mogen niet fuseren.
2: Dus ja, de, zenders, de
1: tv zenders van Talpa bummelen nu wel een beetje. En chatbot ChatGPT kan flink wat geld gaan opleveren.
0: Ja, hoe meer mensen gekke toepassingen bedenken, of, of nuttige toepassingen, of enge toepassingen, hoe meer de kassa gaat rinkelen bij open air. Dit
1: is de dagkoers van het FD. We beginnen met de dag van gisteren, want er was veel nieuws in de wereld van het FD. Te beginnen met Unilever, die kondigde een nieuwe CEO aan, Hein Schumacher. Een Nederlander die nu nog aan het roer staat bij Friesland Campina. Enigszins een verrassing, vertelt retailredacteur Jan Braaksma. Want er werd gegokt op een grote naam, mogelijk van een directe concurrent.
3: Belangrijk dossier wat bijvoorbeeld bij Unilever op het bureau ligt, is de keuze tussen zetten ze erg in op, op groeien of op winstgevendheid. Het bedrijf heeft een beetje geleund naar winstgevendheid de afgelopen jaren. Ja, en als dan aan ligt, mag dat die groeimotor wel weer wat uh, aangezwengeld worden, zodat Unilever weer gewoon innovatieve merken heeft in hoeken waar veel groei zit, dus bijvoorbeeld uh, plantaardig proteïne of beauty. Daar heeft Schumacher niet echt het, uh, het uh, geëikte profiel voor en had het misschien meer voor de hand gelegen iemand van Danone of Procter Gamble te halen. En het is best belangrijk om die aandeelhouders van Unilever te overtuigen, want ja, Unilever is een Brits bedrijf en bij Britse bedrijven is de aandeelhouder ja, de, de, bijna de reden van het bestaan. Hij is wel de belangrijkste uh, stakeholder binnen, binnen zo'n uh, bedrijf. Dus ja, het is belangrijk dat hij die overtuigt. En dat mag ook wel, want Unilever heeft echt een flinke deuk opgelopen de afgelo afgelopen jaar. Toen probeerde Alan Job, dus de huidige CEO, probeerde voor ongeveer 60 miljard een grote overname te doen. Die heel erg slecht viel bij aandeelhouders en ook bij analisten. Die overname ging niet door. Uh, maar goed, de schade was wel geleden, ook ja, afgelopen weken kwam er weer een, uh, een uh, brief naar buiten van een van de aandeelhouders van Unilever, die er al heel lang in zit en zegt, wij worden nooit bijgepraat door dit bedrijf, het bedrijf belt ons alleen. Als er iets aan de hand is, waar we even uh, een verhuizing naar Londen bijvoorbeeld, of een hele grote overname, dan horen we wat van ze, maar onze ideeën zijn ze niet in geïnteresseerd, dat soort Uitspraken doen uh, beleggers vooral als het even niet zo lekker gaat. En je, daar merk je dus wel aan dat, het, dat er behoorlijk wat vertrouwen hersteld moet worden.
1: En er was ook nieuws over de voorgenomen fusie tussen Talpa en RTL. Wacont ACM zegt dat hij niet mag doorgaan omdat de combinatie te machtig zou worden. Redacteur Jeroen Piersma neemt een voorschot op wat dit kan betekenen voor het Nederlandse medialandschap.
2: Je zou zeggen dan komt RTL misschien weer opnieuw aan de markt hè, als te verkooppartij. RTL is op zich een, een prima bedrijf wat winstgevend is... en wat een uh, streamingpoot heeft, Videoland, die het goed doet. Talpa daarentegen is eigenlijk niet zo heel erg gelukt. John de Mol, daarvan is wel duidelijk dat hij er eigenlijk genoeg van had... en dat hij daarom twee jaar geleden besloten heeft... om uh, Talpa te verkopen aan uh, RTL... en zich weer te gaan toeleggen op uh, de productie van... Uh, TV-programma's. Dus ja, de, zenders, de tv zenders van Talpa, die bungelen nu wel een beetje. En je zou je kunnen voorstellen dat met name van een partij als DPG, die natuurlijk twee jaar geleden ook al geïnteresseerd was in het overnemen van RTL, dat die eventueel ook wel geïnteresseerd zou zijn om talpa zenders over te nemen. Dus dat zou een mogelijkheid zijn. Er is ook gewoon de mogelijkheid dat ze um, nu gewoon een paar jaar gaan zitten wachten. Hè? Dat, en, en kijk, die, die markt, die mediamarkt, die verandert van uur tot uur, van dag tot dag. En het zou best eens kunnen zijn dat als ze het over drie of vier jaar opnieuw proberen, dat ze dan wel toestemming gaan krijgen van de ACM. Dus dat is ook een mogelijkheid, hè? dat ze gewoon gaan wachten en het later nog een keer proberen. Maar, zoals gezegd, de andere mogelijkheid is dat het ook weer... Uh, nieuwe combinaties denkbaar zijn... waarbij waarschijnlijk DPG een rol kan spelen.
3: Our goal is to remove complexity... and become much more focused... on strategy and innovation execution. This will also include... the difficult but necessary... further reduction of our workforce... by an additional 6.000 roles... globally by 2025.
1: Je hoort Philips-topman Roy Jacobs. Die presenteerde gisteren voor het eerst de jaarcijfers... een nettoverlies van 1,6 miljard euro. En hij kondigde dus ook een reorganisatie aan... van nog eens 6.000 mensen. In Nederland verdwijnen er zo'n 1100 banen. Waarom dit allemaal nodig is, dat hoorde je eerder al in Dagkoers. Het linkje naar die aflevering van vrijdag vind je in de show notes. En daar vind je ook de link naar de online special... die we maakten over 30 jaar Philips. En tot slot gaan we het hebben over ChatGPT. Handig om je huiswerk mee te maken, maar er valt ook fors geld te verdienen met de chatbot. Tech-redacteur Jan-Fred van Wijnen verdiepte zich in de commerciële toepassingen. We beginnen met Microsoft, die onlangs nog eens 10 miljard in een bedrijf daarachter stak:
0: OpenAI. OpenAI kan nu die cloudcomputers van uh, Microsoft gebruiken, die enorme datacenters vol servers, om hun. Uh, nou ja, om heel veel van de algoritmes te trainen. We hebben het over ChatGPT, maar OpenAI heeft nog veel meer leuke AI-dingetjes. Zoals Dell E, waar ze een programma dat ze zelf illustraties en foto's creëert. Nou, daarmee kan OpenAI weer een grote sprong vooruit maken. En Microsoft, die kan al die leuke AI-dingetjes van OpenAI weer aanbieden. aan al zijn klanten die op de uh, servers van Microsoft zitten en die de clouddiensten gebruiken. Inclusief alle software die Microsoft daarbij aanbiedt. Dus Microsoft maakt die ook om een enorme sprong vooruit. Want iedereen wil ChatGPT en dat soort dingetjes nu in zijn software in programmeren.
1: Ja, dus dan hebben ze Word plus ChatGPT. Dan, ofzo. Word,
0: ja, dan kan die bijvoorbeeld die eerste alinea's voor je gaan maken. Of ze hebben uh, spreadsheetprogramma's of andere bedrijfssoftware. En dan kun je uh, die AI van OpenAI, die zich ook maar blijft doorontwikkelen. Die kun je dan meteen gebruiken. Kost wel wat natuurlijk.
1: Ja, want hoe gaan ze daar precies uh, bij, ik snap hoe Microsoft of OpenAI hiervan profiteert, maar hoe gaan ze dan geld vragen aan andere bedrijven?
0: Als je in jouw app iets van hun wil opnemen, dan rekenen ze 2 cent, dollarcent, per vraag aan hun AI-systeem. En dan kan een bedrijf besluiten om, dat, uh, om, om jou dat zelf af te laten rekenen. Of het wordt weer een onderdeel van het hele pakket dat ze jou als klant aanbieden.
1: Ja, dus je koopt een licentie... Ja. Bij OpenAI? Ja,
0: dat is wat je doet.
1: Dat kan dan wel flink uh, op gaan lopen, denk ik.
0: Ja, hoe meer uh, mensen gekke toepassingen bedenken... Of, of nuttige toepassingen, of enge toepassingen... Uh, hè, dat hangt er vanaf welke bril je daar naar kijkt... Ja. hoe meer de kassa gaat uh, rinkelen bij OpenAI.
1: En er beginnen ook wat commerciële toepassingen al uh, te to komen. Je hebt er een aantal uh, bekeken. Ja. Ja. Wat vond je opvallend?
0: Interessant vind ik zo'n programma als... Uh, uh, Donald Pay, de Amerikaanse uh, app. En die hebben dat nu uitgeprobeerd in het onderhandelen. Nou, in dit geval met een internetaanbieder die, een, uh, die wat storingjes had. Ze hebben dan ChatGPT gebruikt om te onderhandelen met de klantenservice van dat internetbedrijf. Ja. Yeah. Een inter internetprovider. Um, en hebben daarmee uh, de rekening 10 euro of 10 dollar per maand omlaag gekregen. Ze hebben dat gepubliceerd, hoe dat is gegaan. En het duurt even voordat je realiseert. ChatGPT onderhandelt hier met een chatbot. Ja, want die klantenservice gebruiken dat ook Oncast, veel. Hè, de internetprovider. Want bijna allemaal gebruikers nu voor de, voor de simpele dingen, chatbots. En als je dat leest, dan zie je echt een, een totale weirde conversatie, waarbij ze ook super beleefd tegen elkaar en bijna niet meer uit hun loop komen van uh, oh, dankjewel, oh, geweldig, oh, dankjewel, oh, geweldig. Maar uiteindelijk, aan het eind van zo'n rit, piet dan uh, de chatbot aan. Je krijgt 10 dollar uh, korting. Ja. Uh, Oké, okay. dankjewel voor weer moeite. En dan is het uh, afgelopen. Nou, dat, dat zijn ze een beetje aan het fine-tunen. Onder meer omdat ze de rare conversaties eruit kunnen halen. Maar binnen een week of twee hebben ze aangekondigd. Dan komt er commerciële versie op de markt. Nou, dat vind ik gewoon super, zo'n uh, zo toepassing.
1: Ja, en wat is dan van ChatGPT wat het allemaal kan? Dus het kan... Zoeken. Het kan schrijven, het kan dus blijkbaar onderhandelen. Wat is commercieel de meest interessante element van de ChatGPT?
0: Um, ja, ik, ik kan natuurlijk niet in de, in de onderhandelingen kijken tussen dat soort bedrijven. Maar bijvoorbeeld de Amsterdamse Zita Alpha. Die heeft al een, uh, ja, een interessant programma om, voor, voor hele grote bedrijven... die heel veel documentatie, kennis hebben, eigen artikelen schrijven... In, interne wikis hebben om al hun slimme te verzamelen... Dat, dat zijn vaak ondoordringbare databestanden van kennis. Zij leggen dat bloot, ze maken dat toegankelijk voor uh, werknemers. Dat is hun software. Maar tot nu toe moesten mensen die dat gebruikten dan toch nog wel heel veel documenten doorlezen, die, die zo'n programma aanleverden, om te krijgen wat ze willen. En met ChatGPT krijg je dan nu, hè, ze hebben dat ingebouwd, krijg je dan ja, heel, heel kort, compact, uh, als het ware alleen de alineaatjes die je nodig hebt. Dat, dat scheelt heel veel tijd, dus dat is iets waar bedrijven ongetwijfeld geld voor over hebben. Ik denk dat in dat soort uh, toepassingen wel, wel veel gaat gebeuren, dat je ook, ook wel veel concurrentie zult krijgen.
1: Ja, en dat gaan we dus vrij snel zien eigenlijk dat bedrijven echt deze chatbot...
0: Ja, we gaan het ook, we gaan het onder meer snel zien, omdat de, de AI-systemen achter ChatGPT die bestaan al veel langer. Uh, heel veel bedrijven hebben er al mee kunnen experimenteren. Dat, dat heet dan gewoon GPT. Dan heb je versie 1, 2, 3. Op dit moment is versie 3.5. Ja. Uh, die, die wordt gebruikt voor hè, het, het chatprogramma. En dit is het moment dat bedrijven dus herkennen... Hey, nou doet hij echt slimme dingen... en niet meer dat hij met flauwekul aankomt. Dus nu kunnen wij het ook aan onze klant gaan aanbieden. Dus dat, dat komt in een stroomvoorstelling. Dit was de dagkoers
1: van het FD. Je vindt de linkjes naar de verhalen die we bespraken in de show notes. En die vind je dan weer in je favoriete podcast app. Kan je overigens ook abonneren op Dagkoors, Dan krijg je morgenochtend automatisch de nieuwste aflevering binnen. Het laatste financieel-economisch nieuws, dat vind je natuurlijk op fd.nl. Voor nu nog een hele fijne dag en graag tot morgen.